0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Denn auch wir sind dem Hype um Danny Villeneuve's Dune-Adaption erlegen und müssen dringend über den Wüstenplanet und dessen Verfilmungen plaudern. Da das umfangreiche Thema unmöglich ein Haus allein bewältigen kann, haben wir uns Verstärkung von den überaus geschätzten Podcast-Kollegen der Nostromo-Verschwörung dazugeholt. Die Rede ist vom Filmemacher und Podcaster Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian.
1: Hallo, ich grüße dich Florian und Ali, und äh, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, super, dass es geklappt hat. Wir freuen uns auch. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst. Magst du dich mal kurz unseren Hörern, Hörerinnen
1: vorstellen? Na klar, gerne. Also ich bin, wie gesagt, Sebastian und ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin Filmemacher, ich bin Freiberufler und habe eine ganz kleine Produktionsfirma und ja, stelle eigentlich größtenteils so Werbefilme, Musikvideos, betreue YouTube-Kanäle, mache auch Fotos, also so ein, so ein großes Spektrum halt und ja, bin halt wahnsinniger Filmfan und natürlich muss man da auch einen Podcast haben, hast du auch schon erwähnt, nebenbei mache ich auch noch Musik, also ich habe mich so ganz dem audiovisuellen Medien verschrieben und fühle mich da absolut wohl und heimlich.
0: Da haben wir ja Glück, dass wir dich noch ans Rohr gebracht haben oder ans Telefon. Du bist echt ausgelastet, merke ich schon. Wir haben ja im Vorfeld gesprochen. Privat hast du ja auch einiges zu tun mit Kind und Kegel. Ja, vom Hause CET ist einmal unser Meister des obskuren Films, der bekannte Dune-Fan Khalil dabei.
2: Also, erstmal ein Grüß Gott aus Nürnberg und ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass ich ein Dune-Fan sein soll. Keine Ahnung. Ähm, mag das daran liegen, dass ich tatsächlich ein Zitat aus dem Film auf meinem Arm tätowiert habe? Könnte sein, dass es daran liegt. Aber ja, ich bin ein bekennender Tune-Fan der Bücher und auch der Lynch-Verfilmung, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen.
0: Okay, hoffentlich lynchen, weil die nicht... <lacht> Schauen wir mal, wie es in der Retrospektive wirkt, gegenüber auch vielleicht dem neuen Film. Ja, der zweite CET-ler ist meine Wenigkeit, der Florian. Ja, Jungs, inwieweit hat euch der Dune-Hype erfasst und wie steht ihr eigentlich dem Frank-Herbert-Buch-Bestseller gegenüber?
2: Also tatsächlich stehe ich dem also dem Bestseller sehr toll äh, gegenüber, vielleicht äh, so als Background. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die die äh, Lynch-Verfilmung im Kino gesehen haben und... ähm, danach, also da wir nachher noch auf die zu sprechen kommen, werde ich das nachher nochmal mal ein bisschen ausführlicher erwähnen. Ich habe dann irgendwann am Gymi, ich glaube, sechste Klasse dürfte es gewesen sein, für meine Noten einen Buchpreis bekommen. weiß nicht, ob es das bei euch gab. Bei uns gab es ab einem bestimmten Notenschnitt immer einen Buchpreis. Bin damit in die Buchhandlung meiner Wahl. Die hatten keine Comics. Und da ich mich aber an den Kinofilm erinnert habe, habe ich mir tatsächlich dieses Seitenmonster mitgenommen, was trotz einer sehr guten Übersetzung im zarten Alter von 12, 13, 12, ich gewesen sein, dann doch ein ziemlicher Klopper ist. Ich habe dann auch zwei Anläufe gebraucht, um festzustellen, dass da einiges anders ist wie im Film, aber ich habe mich total äh, in den Zyklus verliebt. Ich halte es tatsächlich auf für äh, einen, also im Science-Fiction-Bereich äh, gibt es meines Erachtens so zwei, drei Ausnahmeklassiker, die einen ähnlichen Stellenwert haben wie Der Herr der Ringe für Fantasy und meines Erachtens gehört Dune, beziehungsweise der Dune-Zyklus definitiv darunter, weil, weiß nicht, wie weit uns unser geschätzte Hörer wissen von Frank Herbert selbst, gab es insgesamt sechs Bücher, einen Zyklus, wo ich jetzt komplett aufzählen werde und dann hat sein Sohn aufgrund von Fragmenten zusammen noch die Saga oder den Zyklus fortgesetzt, beziehungsweise auch nochmal ein Prequel, was für Dune passiert ist. Es ist eine unglaublich tolle Welt, die durch den archaischen Look oder auch die Vorstellung, die man davon hat, weil, da greife ich jetzt auch ein bisschen vor, in Dune wird zwar Technik benutzt, aber die äh, Bewohner in Zeitraum 10 10.000 irgendwas sind alles andere als große Technikfreunde, dass mal ein Aufstand von Androiden, Robotern gab. Aber es ist ein unglaublich toller Look, ein unglaublich faszinierendes Buch, was auch vielen Zeitgeist so ein bisschen der 60er, 70er Jahre einfängt. Greift religiöse Themen auf und äh, es ist ein Worldbuilding in dem Buch drin, was einem für mich einfach umhaut. Also für mich war es eine der absolut prägenden Geschichten. Ihr merkt schon, ich schwärme da sehr drüber.
1: Sebastian? Also die Bücher habe ich tatsächlich gar nicht gelesen, deswegen bin ich da auch ähm, sehr gespannt, was äh, Khalil dann auch noch zu sagen hat. Und ich bin als Junge und Jugendlicher mit dem David Lynch groß geworden und den schätze ich wirklich sehr für seine ganze Stimmung, für diese Ausstattung und die Musik von Toto. Also das hat mich immer so komplett mitgerissen, mitgenommen. Und ähm, er hat halt so einen, so einen ganz besonderen Spirit. gibt ja noch so eine äh, oder irgendwas, äh, den fand ich ganz furchtbar, aber ansonsten war das jetzt wirklich so ein, ich bin mal gespannt, was dann eben halt der Villeneuve dann macht. Und es hat mich halt einfach umgerissen. Ich war zweimal jetzt im Kino.
0: Wow, wow, wow. Und ich merke gerade, wir alle drei haben zuerst oder haben die erste Berührung mit Dune über die Lynch-Verfilmung gehabt. Ne? Weil bei mir war es auch so, ich war auch im Kino, Karin. Ich war acht oder neun. Du kannst dir vorstellen, ich habe nicht viel verstanden. Ich war fasziniert von der Welt, von der Atmosphäre. Aber ja, wirklich viel verstanden habe ich nicht zu dem Zeitpunkt. Habe später erst das Buch gelesen. Auch so, ich würde sagen, im Teenageralter, 13, 14. War auch fasziniert. Ist aber echt ein fetter Wälzer, da, da hat der schon recht. Also da muss man sich Zeit nehmen, aber das Worldbuilding vorbildlich. Ja, ich finde, finde, neben Herr der Ringe kann man immer Game of Thrones erwähnen, so, ja, ich weiß, das ist Blasphemie, aber ich möchte jetzt mal für, für vielleicht die jungen Hörer so ein bisschen in der Richtung geht es. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Häuser dann auch und mir hat es auch geholfen bei der Sichtung von Villeneuves Version jetzt zuletzt. Ich habe mit meiner Frau geschaut, die das Buch nicht kennt, die die Lynch-Verfilmung nicht kennt und da gibt es schon das eine oder andere Fragezeichen dann, weil man vielleicht nicht alles mitbekommen, weil man die Zusammenhänge nicht so kennt, aber das ist ja oft so. Und ähm, ich sehe es auch wie Khalil, also für mich ist Dune der heilige Gral des Science-Fiction-Romans oder Genres. Da fußt so viel drauf. Star Wars hat sich sicherlich auch hier den ein oder anderen Einfluss mitgenommen. Und ja, am Ende ist Dune schon, ich würde sagen, die erwachsene Version. Ja, also wesentlich erwachsener, wesentlich komplexer auch wie Star Wars auf jeden Fall. Und das Buch ist zeitlos. Von 1965 übrigens. Also Wahnsinn, wie alt das ist. Herbert selbst ist ja 86 gestorben, Khalil hat es erwähnt, sechs Bände unter seiner Feder entstanden und ich hatte mir ja immer schon gewünscht, dass es weitere Verfilmungen geben wird, weil ich auch Lynch-Version sehr mag, also ich schaue dann auch immer wieder mal und bleibt da immer wieder hängen, aber da kommen wir gleich jetzt noch dazu. Welche Unterschiede ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen besser finde als bei Villeneuve, aber es gibt schon Unterschiede, dass so ein bisschen Geschmackssache ist, die ich dann überraschend fand, aber kommen wir im Laufe des Podcastes dazu. Ja, Buch war ein sehr großer Erfolg, Zwölf Millionen Mal verkauft wurde, das Ganze. Hat den Hugo Award bekommen, den Nebula Award. Wir haben es ja jetzt erwähnt, wie wichtig das auch für das Science-Fiction-Genre war. Und Verfilmungen wurden schon seit den Anfang der 70er angestrebt. Die erste hatte Arthur P. Jacobs in Angriff genommen. Er wollte das Ganze verfilmen. Jun, hatte sich die Verfilmungsrechte von Herbert persönlich dann auch erworben und wollte nach dem großen Erfolg von Planeta Affen, den er auch produziert hat, eben ein weiteres Science-Fiction-Motiv auf die Leinwand bringen. Als Regisseur hat er sich David Lee Lean, außer Korn, wäre nicht schlecht gewesen, oder, oder Kalle?
2: Ja, ich bin mir nicht so sicher, weil der Planet der Affen ist halt dann doch noch mal ein anderes Thema von, <lacht> ja. von der Komplexität her. Und es hat natürlich auch also seinen Grund, warum das letztendlich Endes auch gescheitert ist und ein gewisser anderer die Rechte von Spottpreis eigentlich dann bekommen hat. Also, ich glaube tatsächlich, dass auch mit Blick auf die damalige Drehtechnik und ähnliches, ich glaube tatsächlich, dass dem Film so ein bisschen das gefällt hat, was ich an die Juden schätze, nämlich dieser intellektuelle Anspruch, der halt dann doch da drin ist. Aber es es ist schwierig, was zu sagen, weil es gibt ja tatsächlich nicht wirklich irgendwelche Fragmente oder Ähnliches oder Drehbücher meines Wissens, wo man sagen kann, okay, so wäre das jetzt also geworden, wenn der das gedreht hätte. Von daher möchte ich mich jetzt da mal nicht aus dem Fenster lehnen. Vielleicht wäre es folgend worden. Ich bin da aber auch ein bisschen
1: am Zweifel.
0: Sebastian, warum denkst du, war Lean im Gespräch wahrscheinlich wegen Lawrence von Arabia, oder?
1: <lacht> ich denke auch, also jemand, der so ein großes Projekt halt ähm, stemmen kann, das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe und da brauchst du halt jemanden, der mit Crew umgehen kann, mit einer großen Crew umgehen kann, der mehrere Tage drehen kann, der diese ganzen einzelnen Produktionsnotizen abarbeiten kann, die Wünsche des Studios auch noch mit berücksichtigt, also wirklich sozusagen ein Profi auf dem Gebiet und kein, ähm, ich sag jetzt mal so, einen kleinen verkappten Künstler oder sowas, sondern brauchst du halt wirklich einen richtigen echten Handwerker da am Set und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie genau Lean haben wollten.
0: Genau, und mit Lawrence von Arabien hat er ja auch schon im Wüstensand gespielt. <lacht> da wäre mm -hmm. er auch erfahren gewesen. Aber mit dem Tod von Jacobs im Jahre 73 ist das Projekt ja auch dann gestoppt worden und die Option auf die verfügungsrechte verfielen. Die hat sich dann ein Chilene geholt, ne, Khalil?
2: Ja, ein off Das Kino ist anders kann man es nicht sagen, Alessandro Jodorowski, Wer ansatzweise wissen will, wie sehr off dann lebe ich sehr entweder El Topo, was für wahrscheinlich der bizarrste Western aller Zeiten ist oder aber Der heilige Berg ans Herz. Schrägeres Kino hat man selten gesehen und wie die Jodorowsky-Verfilmung geworden wäre, das lässt sich so ein bisschen erahnen. Ich sage allerdings nur ein bisschen, weil es da eine unglaublich tolle Doku gibt dazu, wo Jodorowsky unter anderem erzählt, wie er zu den dune gekommen ist und was für illustre Namen da dann am Start gewesen wären. Also nur mal ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Er hat tatsächlich H.R. Giger für äh, das Design der Harkonnen engagiert. Er hat dann auch Giraud, A.K. Möbius, wahrscheinlich der bekannteste französische Comiczeichner, sich geholt, dass der eben ein Storyboard erstellt. Ein Buch, was so dick ist, wie drei, vier Telefonbücher, von dem es meines Wissens noch weltweit drei Stück gibt. Und was wahrscheinlich so für Dune-Fans der heilige Gral ist, weil da eben diese Storyboards und die Vorstellungen drin sind, äh, die äh, jodorowski so hatte. Dali sollte den Imperator spielen, Dave Foss soll sollte auch Design machen. Dan O'Bannon, den man jetzt äh, unter anderem auch ist, äh, von Alien kennt, hätte die Tricks gemacht. Mick Jagger hätte mitgespielt. Der Sohn von Jodorowsky hätte mitgespielt. Orson Welles war im Gespräch. Musik von Pink Floyd unter anderem. Also es war eine Gigantomie sondersgleichen, die eigentlich nur scheitern hat können zu dem Zeitpunkt. Er hat auch in der Doku erzählt, ich meine, Jodorowsky ist ein, auch ein sehr, sehr, wie soll man sagen, neigt zu Übertreibungen, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Und äh, er hatte auch sich Dune vorgestellt, als 18-stündiges Epos ist dann auch vom Buch abgewichen. Er hat auch irgendwie so einen Satz gesagt, er hat das Dune-Buch genommen und vergewaltigt. Naja, Jorowski ist halt schon ein Meister der Bildsprache im Endeffekt. Es wurden auch ein paar kleinere Designs tatsächlich gemacht, meines Wissens. Da gibt es auch Bilder davon. Aber letztes Endes ist das Projekt dann auch äh, gescheitert, weil einfach das studio kalte Physik anhand der Kosten geregt hat. Wie gesagt, es gibt eine unglaublich launige Doku dazu, die ich wirklich auch toll finde, die dann auch nochmal ein bisschen aufschlüsselt wie sehr der Einfluss von Dune oder von diesem Projekt denn auf andere Projekte war. Die Doku gibt es leider nicht auf DVD Blu-Ray in Deutschland. Im Ausland gibt es sie, allerdings zu absolut überzogenen Preisen. Arte hat sie mal ausgestrahlt und meines Wissens gibt es es mit deutschen Untertiteln auch komplett in YouTube. Äh, Jodorowskis Dune, absoluter Anschaubefehl, weil das ist wirklich eine tolle Doku, tolle Vision. Auch wenn ich persönlich, so sehr ich Jodorowsky als äh, Regisseur tatsächlich schätze, ich mag den sehr, glaube ich, dass das eine fette Bank auch eine Landung mit dem Projekt hingelegt hätte. Also bin ich mir sehr sicher,
0: weil, weil einfach, was er sich da ausgedacht hat, das wäre
2: wär tragbar gewesen. Das hätte dann nie im Leben so umgesetzt bekommen.
0: Ja, ich, ich sehe es auch überambitioniert eigentlich so insgesamt. Ich habe die Doku auch gesehen von 2013 auf Arte, die lief glaube ich erst dieses Jahr wieder, da habe ich sie äh, dann mal... Überambitioniert finde ich voll guten Spruch. <lacht> <lacht> ja, das ist schon recht neutral da, aber wie siehst du es, Sebastian?
1: Also ich habe mich mit, mit Jodorowsky äh, nur mit dieser Doku auseinandergesetzt und habe nie in Film oder irgendwas gesehen, äh, bin aber auch über die Produktionsnotizen ja auch zu Elien ja drauf gekommen. Also man wird automatisch halt auch darüber. Und was dann aus diesen ganzen Sets, die teilweise schon angelegt worden sind, schon draußen noch gemacht hat, ich kann ja auch nur mutmaßen, da ich nicht weiß, wie der so drauf war, aber das, was ich Sehr in der Doku gesehen habe, also er hat schon ein paar Wesenszüge, wo ich mir auch als Produzent sagen würde, ah, das stelle ich mir schwer vor, dass der so ein riesengroßes Projekt da halt meistern kann, würde ich wahrscheinlich auch kalte Füße bekommen, aber das ist dafür als Leserei
0: Ja, Mitte der 70er war das, ne? Also auch psychedelisch angehaucht, denke ich, experimentell auf alle Fälle, wenn man die Filme kennt, die er gemacht hat. Ich habe tatsächlich nur El Topo gesehen. Den Heiligen Berg habe ich mir gespart. <lacht> ja,
2: der Heilige Berg ist super, wo er über ein Experiment von goldener Scheiße spricht. Also, ähm, oh <lacht> ja, naja, der Mann ist Künstler. Man muss auch wirklich sagen, der Mann ist wirklich, also er ist Dichter, er ist Maler. Der hat zum Beispiel unglaublich tolle Tarotkarten entworfen. Und was man ihm wirklich sagen muss, er hat mit diesem Projekt schon Leute zum Rennen gebracht, die sich dann auch dafür begeistert haben. Also, und der hat auch ein paar Namen, ob das jetzt so stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Also, dass er zum Beispiel Douglas Trumbull, der zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich das Aushängeschild für FX war im ja. Bereich, dass er dem eine Abfuhr gegeben hat, weil es nicht sein Mann war. Und dann einen jungen Dan O'Bannon, weil er Darkstar gesehen hat. Wobei ich diese Episode in der Doku auch echt toll finde, wo Dan O'Bannon erzählt, wie er zu ihm kam und ihm das Spaß zu kiffen gegeben hat. <lacht> <lacht> Großartig. Und, und die Leute haben auch echt gebrannt dafür. Das hast du auch gemerkt, auch wenn es ein bisschen süffisant erzählt wird. Also beim Pfosten merkst du schon mit seinem Gläschen Brandy in der Hand, dass, dass er so in, in der Nachschau dass er so ein bisschen Augenzwinkern hat. Ob alles stimmt, was Jodorowsky so in der Doku behauptet hat, sei ja auch mal dahingestellt. Pink Floyd zum Beispiel sagt bis heute, sie hätten nie was mit Jodorowsky am Hut gehabt, während Jodorowsky steif und fest behauptet, er hätte sich mit denen getroffen im Studio und hat ihnen erstmal gemacht, was Sache ist. Also wie gesagt, man mag nicht alles glauben, aber es ist eine tolle Doku. Und ich finde es gerade auch so vielleicht auch von einem ganz anderen Blickwinkel spannend, was für ein Kampf das doch ist, so ein, so ein großes Filmprojekt da umzusetzen. Und wie weit das gehen kann, wie schnell es aber auch dann doch scheitern kann.
0: Ja, 1978 ist es praktisch gescheitert gewesen für den Chilen, weil dann hat Dino De Laurentiis die Rechte gekauft. Und der plante aufgrund des Erfolges von Star Wars eben großes Science-Fiction- Kino. Definitiv, nach ein Jahr nach dem Erfolg von Krieg der Sterne. Und sein Wunschregisseur war Ridley Scott, der mit Alien gerade das Science-Fiction-Genre ja revolutioniert hatte und der hat sich dann auch hingesetzt und ja, erste Konzeptzeichnungen auch angefügt, aber ist dann am Ende abgesprungen für Blade Runner. Ridley Scott wäre schon Visionär gewesen, ne? Mhm.
2: Ja, wobei, ich glaube, er ist auch deswegen abgesprungen. Jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob das stimmt, weil zu dem Zeitpunkt einer seiner Brüder gestorben ist.
0: Ja, Frank, ja, der, der größere ja. Bruder, da hast du recht. Ja. Das war auch ein Faktor, aber eben, er hat sich dann auch am Ende, weil er hat schon bis Anfang der 80er gearbeitet dran, ist aber dann wirklich dann zu Blade Runner gegangen. Also wird vielleicht so eine Kombination aus beiden gewesen sein. Aber Sebastian, schätzt du Scott, wäre das einer gewesen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ein riesengroßer Fan von Ridley Scott und äh, ich mag halt wirklich seinen visuellen Stil und sein Auge dafür. Halt also er hat es auch studiert und äh, wenn er zum Gespräch für Alien kommt, dann hat er sozusagen schon Konzeptart mit dabei und sagt, pass auf, so stelle ich mir das vor, weswegen man ihm halt auch den Film auch man über, hat auch sofort. Ähm, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der, der wäre wahrscheinlich anders aufgenommen worden als der Dune, über den wir dann jetzt gleich sprechen, nämlich den von David Lynch. Der Scott, der hat ein, eine Visualität, die ist eben mal halt einzigartig und wenn man sich Blade Runner anschaut, der ist ja bis heute ja immer noch ein Novum. Das ist so stilbildend, stilprägend. Das ist absolut Wahnsinn. Also, da gibt es so viele Aspekte, wo ich immer noch sage, dass das 1982 gedreht worden ist. Und wenn ich mir vorstelle, er hätte Dune gemacht, auf jeden Fall. Das wäre ein, ein Milestone geworden. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher.
0: Gut, am Ende sind wir froh, dass er zu Blade Runner gegangen mhm. ist und den gemacht hat, weil auch einer meiner Lieblingsfilme, also wie du gesagt hast, mehr als die prägend gab. Dieses Jahr auch wieder eine Doku über Blade Runner, war sehr interessant über Los Angeles heute und die Parallelen zu dem Film von 1982. Super, interessant. Kann ich nur empfehlen. Ja, du hast schon angedeutet oder schon erwähnt, David Lynch. 1984 ist der Film erschienen. 81 ist De Laurentiis dann auf Lynch zugegangen. Er hat zuvor nochmal die Rechte für, für das erste Buch von Dune verlängert. ja Hat auch bei ihm, ja, war ein Drei-Jahres-Deal. Musste dann nochmal das Ganze nochmal verlängern, weil er ja immer noch nichts produziert hatte. Ja, Lynch, Kali war ursprünglich für Rückkehr der Jedi-Ritter geplant. Das wäre aber auch ein geiles Projekt geworden, oder?
2: Junge, Junge, das stelle ich mir sehr lustig vor. <lacht> ich Wobei auch. ich äh, tatsächlich glaube, dass Lynch so unter der ganzen Prämisse nicht wirklich glücklich war. Und ich sehe ja Lynch auch nicht gerade bei Blockbustern. Und dass Lynch jetzt auch bei Blockbuster nicht funktioniert, ja, ja das hat man eigentlich schon mit June festgestellt, weil der Laurentius wollte ja tatsächlich ein, ja, eigentlich so ein Äquivalent zu Star Wars was Lynch definitiv nicht so umgesetzt hat und äh, nicht ohne Grund redet ja Lynch bis heute nicht so gut über den Film. Von daher, ja, würde es mich mal tatsächlich interessieren, wie, wie ein Star Wars von Lynch ausschauen würde. Äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, also äh, wenn ich mir mal die Lynch-Sachen so überlege, die ich schätze und liebe, das dürfte jetzt so ziemlich das Schrägste gewesen sein, was, was es gibt.
0: <lacht> Ja, das stimmt. Aber heute vielleicht würde man ihm... Ja gut, wobei diese Universe Cinematic, die stülpt mir doch immer irgendwie ähm, ja den Disney-Stempel auf, aber heutzutage probiert man es ja hin und wieder mal mit Regisseuren, mit denen man nicht rechnet. Aber interessant, also die Querverweise. Ein Dune von Ridley Scott, ein Rückkehr der Jedi-Ritter von David Lynch, also echt spannendes Thema. Ja, am Ende ist er zu Dune gegangen und hat auch für zwei weitere Fortsetzungen unterschrieben, die er am Ende nicht, ja nicht gemacht hat, weil der Film nicht ganz so erfolgreich war. Und er hatte auch nicht die Rechte am Final Cut. Das Ding hat einen Haufen Budget verschlungen. 40 Millionen Dollar, 84. Das war mehr als Rückkehr der idi die, Idee, die das da gekostet hat. Also man sieht es dem Film auch an und ich muss auch sagen, vieles davon von diesen Bauten, die machen den Film auch zeitlos. Ja? Also visuell. Ich finde den großartig, dieser barocke Stil, den Lynch da hat, das ist super. Und das sieht man dem Film auch an, aber es war halt sehr teuer und da musste man viel einspielen. Am Ende hat er 30,9 im wichtigsten Markt der Erde damals eingespielt in den USA und in Deutschland immerhin 1,6 Millionen Zuschauer. Das war hier anständig. Klar, die Star Wars-Filme hatten halt vier oder fünf Millionen. Also, ein Vollflop war es nicht, aber es hat nicht gereicht für Fortsetzungen.
2: Ja, stimmt. Soweit würde ich auch mitgehen. Ich meine, wie gesagt, ich habe den damals im Kino gesehen und muss auch zugeben, ich habe den natürlich auch nicht wirklich verstanden. Aber was mich umkauen hat, waren einfach die Bilder, ob die Navigatoren waren, die Bene Gesserit, diese riesigen Würmer, auch diese Sprache begriffen, Shailud, Muadib, äh, Gisad die Dimentaten und und das war alles, alles sehr archaisch angehauchte, eklige Paron Harkonnen. Das war schon was, was einen ganz schön in seinem Bann gezogen hat. Dass das aber tatsächlich die Zuschauer überfordert hat damals. Also, dass der Film einfach eigentlich zu viel in viel zu kurzer Zeit erzählen wollte, merkt man ja auch daran, dass zum Beispiel, damit die Zuschauer überhaupt mitkommen, hat der ja De La auch darauf bestanden, dass, dass aus dem Off immer wieder was zur Handlung erzählt wird. weil also, Sonst wäre, glaube ich, jemand, der das Buch nicht hätte und so weiter, wäre da im Leben nicht mitbekommen. Und äh, gerade auf die Kinofassung bezogen, die letzte Hälfte, also ab dem Moment, wo quasi Paul die äh, Fremen trifft, fängt der Film auch an, ganz schön Gas zu geben und sich abzuhetzen. Und da passiert sehr viel in viel zu kurzer Zeit, also rein objektiv kann ich es auch verstehen, dass sich Leute heute immer noch mit dem Film sehr schwer tun. Das ist ja auch so ein Phänomen bei Dune bis heute. Ich glaube, es gibt ganz wenig Filme, die so krass polarisieren wie Dune. Das ist jetzt äh, nicht dieses, ja, ist ganz okay, sondern ich glaube, da gibt es Leute wie mich, die den unglaublich lieben und ihn auch immer wieder verteidigen. Und dann gibt es aber auch Leute, die, die den scheiße finden sagen, unzusammenhängend. Es ist schon ganz klar, wo es rauskommt. Auch Leute, die die Literaturvorlage kennen, weil Mensch sich halt doch auch ein paar Freiheiten genommen hat, die so jetzt nicht im Buch waren, beziehungsweise auch wichtige Sachen teilweise ausgelassen hat. So dieser religiöse Aspekt ist eigentlich komplett bei ihm unter den Tisch gefallen, mehr oder weniger. Die Schallwaffe, die es im Buch nie gab. Das, das sind schon so Sachen, wo ich auch verstehen kann, dass sich da damals die Leute echt mit Fragezeichen raus raussehen. Und ich meine, man hat halt schon so ein bisschen Actionkino erwartet. Riesiger Wurm, da muss ja Action gehen. Dass die Action allerdings doch sehr verhalten war oder überschaubar eigentlich, bis auf zwei, drei Höhepunkte. Das haben die Zuschauer halt damals, entsprechend quittiert. Ja, ach, man kann ja schon trotz allem reden, dass das Ding ein Flop war und Audi Laurentis meines Wissens glaube auch an Rande das Bankrotts gebracht hat.
0: Das stimmt, ja. Danach ging es ziemlich abwärts bei ihm. Da hast du recht, Karl, also er hat ihn schwer getroffen. Sebastian, du hast ihn ja wesentlich später gesehen. Wie wirkt der auf dich, der
1: Lynch? Also Du, du hast ja schon so, so, so ein wichtiges Wort gesagt, so barock halt. Der Film war ja damals ja eigentlich gar nicht so modern, wenn man das mit Star Wars ja vergleicht. Und das war auch so mein Eindruck, als ich den gesehen habe. Der wirkt ein bisschen altbackner als Star Wars, obwohl Star Wars älter ist. Ich fand aber trotzdem die Bilder, dieser visuelle Stil, der hat mich so umgehauen und diese gesamte Stimmung. Und da verzeiht man auch als junger Zuschauer auch so ein bisschen so auf die Logik. Wenn ich mir den heute anschaue, da ist es wirklich sowas und wir werden ja dann auch noch drauf eingehen und zwar wie willst du denn aus so einem riesengroßen Band, aus so einem großen Buch mit seiner Vorlage, wie willst du da eigentlich effektiv zwei Stunden Film draus kriegen? Du musst ja irgendwo Zeit verkürzen, verknappen, du musst das weglassen, du musst aber deinem Zuschauer wiederum aber auch noch was mit an der Hand geben und ich weiß eben halt nicht, um wessen Entscheidung das dann halt auch war, ob das dann Laurente selber war weil ich glaube schon, dass ähm, der Regisseur da gar nicht so viel Mitspracherecht hatte, was das betrifft. Oder wisst ihr da mehr?
2: Also tatsächlich, du meinst jetzt Bezug auf die erklärenden Offs?
1: Das zum Beispiel und vor allem, dass der Film ja eigentlich so äh, ganz viel Exposition eigentlich gibt. Also der gibt eigentlich bis zur Hälfte des Films fast nur Exposition und dann fängt der Film an mit Rasen, weil dann kann er erst loslegen, hat aber weniger Zeit, ähm, um tatsächlich dann jetzt richtig schön auszuerzählen.
2: Gut, das liegt ja auch daran, unter anderem, dass viel Material, was Lynch gedreht hat, tatsächlich gar nicht im Film gelendet ist. Da hatte Laurentius ist schon der Finger drauf, genauso wie Laurentis auch auf diese Off-Geschichte den Finger drauf hat. Ich meine, wenn man bei Lynch eins sagen muss, okay, das kommt jetzt auf einen Elefantenmensch, trifft das nicht so Lynch ist ja niemand, der einfache Filme macht, die man einfach verschlüsseln kann. Und von daher kann ich meine aber ableiten, dass er schon den Anspruch an den Zuschauern, den Anspruch hat, dass er von sich aus zur eigentlichen Handlung auch mitkommt.
1: Hm. Also das ist das eine. Also es ist wirklich trotz alledem schon ein bisschen sperrig erzählt. Ich störe mich da überhaupt gar nicht dran, aber was ich wirklich verblüffend finde, ist, dass tatsächlich Lynch diesen Film gemacht hat. Also dass der ist, überhaupt Lynch gewählt hat. Das äh, verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht, weil mhm. wenn man sich Eraserhead anschaut und dann der Elefantenmensch, das ist eine ganz andere Welt und für so ein Projekt brauche ich eigentlich, ich sage das vorsichtig, ein Handwerker, aber kein Künstler.
2: Ja, ich glaube, da hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, der Oscar, den Lynch bekommen hat. Zu dem Zeitpunkt war das ein großer Name. Gut, Eraserhead, sind wir mal ehrlich, George Lucas hat auch x rausgebracht, Studi-Kunstfilm und in die gleiche Richtung geht der Eraserhead, nochmal eine Spur schräger. Der, der Elefantenmensch ist ja schon viel, viel, viel zugänglicher, zum mhm. einen. Und, und er erzählt ja eigentlich auch eine, eine, eine klassische Geschichte. Also das war noch nicht der Lynch, den wir heute kennen. Und äh, ich glaube, auf die Grundlage, dass eben jemand war, der halt auch ein bisschen, ja, das Name halt jetzt ein bisschen auch im Fokus stand und der vielleicht auch billig kriegen kann, mhm. hat den de das auch genommen in dem Fall.
1: Ich denke auch, also das haben wir auch bei uns im Podcast auch häufiger, dass dieses, ähm, diese Entscheidung, die ist halt Kalkül. Der ist gerade ähm, heiß begehrt, der kostet noch nicht so viel und hat ein paar coole Ideen den nehmen wir und äh, machen so einen schönen Vertrag, wo wir als Produzenten eigentlich die komplette Endfassung mehr oder weniger bestimmen können.
0: Ja, ich finde ja zum Beispiel, aus künstlerischer Sicht scheitert er gar nicht am Stoff, weil das setzt er sehr schön um, aber mhm. zum einen natürlich an der adäquaten Umsetzung des Stoffes, ob er jetzt da gescheitert ist oder in Verbindung mit dem Produzenten, <lacht> mag mal dahingestellt sein, unerzählerisch, das hast du ja gerade erwähnt, mit Exposition, Exposition nicht gescheitert, auserzählt, auch da scheitert dann Lynch oder der Film. Ich möchte jetzt nicht alles Lynch in die Schuhe schieben, weil ich denke, De Laurentis bei 40 Millionen habe ich mich nämlich genau dieselbe Frage gestellt wie du. Wie kommt man da auf David Lynch? Weil das ist ein richtig viel Asche, ja. Man will schon in die Richtung gehen. Aber ja, ich denke auch Kalkül. Und er dachte wahrscheinlich schlichtweg, er kann ihn auch ein bisschen formen. Ne? Sagen, du David, stelle ich mir so vor. Vielleicht ist auch Lynch wegen dieser Erfahrung noch weirder geworden. Wer weiß.
2: Na Zumindest galt der Lynch danach auch ein bisschen der Schmalz verbrannt.
0: Ja, richtig. Also das darf
2: man auch nicht vergessen. Und ähm, die Kosten von den Dreharbeiten, die sind ja auch erst nach einer gewissen Zeit Zeit explodiert. Das war jetzt so, also, dass Laventis gesagt hat, hier hast du 40 Millionen, mach mal einen Film. Sondern das wurde ja teurer und teurer im Endeffekt. Und das darf man vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen, dass natürlich Laventis wahrscheinlich nicht ganz damit gerechnet hat, dass das Ding 40 Millionen kosten wird. Also auch wie du, der Film macht viel richtig. Und ähm, das habt ihr jetzt beide schon erwähnt, er ist halt eine unglaublich zeitlose Darstellung. Das schaffen nur wenig Filme, dass ein Zuschauer wirklich so komplett aus unserer Realität rausreißen, ihm komplett was Neues präsentieren und dir das auch schluss das ist einem, einem Star Wars gelungen. Ja, also tatsächlich würde mir wenig einfallen, dies wirklich zu schaffen, auch dass der Zuschauer jetzt da sitzt und ständig nach Erklärungen schreit.
0: Ja, vor allem das World Building ist super, auch in dem Film. Wobei ich sagen muss jetzt, wir kommen jetzt bald zum neuen, zum aktuellen Film auch. So ein paar Figuren jetzt im Nachhinein sind sehr plakativ dargestellt. Ich habe schon mit Freunden diskutiert, die sagen, die finden das besser bei Lynch, weil da ist der, sind die Hakon richtig böse und der hat Eiterblasen. Ich finde es zu plakativ schon fast. Ja? In dem Film hier, ich komme mir schon vor fast wie beim Hammer Horror. Ja,
2: aber dafür hat Lynch andere Sachen gemacht. Ich finde sowieso der Vergleich zwischen der Lynch-Fassung und der Villeneuve-Fassung, der hinkt. Okay. Also ich finde, die darf man nicht miteinander vergleichen, weil die für mich tatsächlich auch ganz unterschiedliche Herangehensweise irgendwo haben. Dazu haben wir zum einen natürlich einen Regisseur, der quasi wirklich den Freibrief bekommen hat, zu machen, was er will. Und dann auch noch mit wahrscheinlich deutlich mehr Kohle im Rücken, mehr Tricktechnik, die möglich war und so weiter. Da ist der Vergleich mit Lynch vielleicht echt auch nicht ganz fair irgendwo. Ja, okay. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, dass Lynch ein paar Nebenfiguren, die auch im Buch übrigens die Rolle gespielt haben, für mich ein bisschen sauberer herausgearbeitet haben. Ja, bisher. Naja, nicht bisher, sondern hundertprozentig, weil äh, nehmen wir nur mal den Dr. Julian, an, Der wird nicht nochmal auftauchen im äh, Villeneuve-Film. Wie will der nochmal auftauchen?
0: Flashbacks.
2: Ja, aber <lacht> du verstehst das ich Ja, ja. Das, also das war, sollen wir soweit spoilern? Ja, eigentlich schon, weil ich meine, wir reden hier von, von einem Buch und einer Vorlage. Ich finde halt, diese Doktorfigur, ich meine, gerade diese Subkonditionierung, die der hatte, das ist ja wirklich was Relevantes, dass der eigentlich gar nicht andere Menschen verletzen könnte. Und da wurde doch ein bisschen der Figur mehr Fleisch geben, als es jetzt wie hat, wo der quasi wirklich aus dem Nichts kam irgendwo und, und auch gar nicht so groß drauf eingängig ist. Auf der anderen Seite, da muss man auch sein, hat Willi dann Danken Eiderhut deutlich interessanter dargestellt, als es der Lynch gemacht hat. Mhm. Zum Beispiel. Aber auch die Mentaten, ich meine, Peter de Vries ist, ist auch im Buch eine Schlüsselrolle der, der und, und auch sein Tod dann. In Villiers Film wird da namentlich, glaube ich, nicht mal richtig erwähnt. Auch wie wichtig zum Beispiel Tufi Havard für das Haus Adriides ist.
0: Ja, klar, alles kriegt er dann aus. Also nicht. das meine ich halt. Ja.
2: Also Lynch macht vieles richtig, er macht aber auch vieles falsch. Wo ich jede zeit mitgehen würde, ist tatsächlich, dass der Film in der zweiten Hälfte sehr auseinanderbricht und es dann schwer ist, dem zu folgen und dass es das eigentlich generell dem Film schwer ist zu folgen, wenn man nicht die Buchvorlage kennt. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich tue mich wirklich schwer mit dem Vergleich.
0: Ja, man muss sagen, trotzdem ist Dune nicht nur bei Kali so beliebt oder bei uns, <lacht> anderen Zweien, sondern generell hat er doch eine, eine recht große Fanbase und Dune war weiterhin auch Stoff für Verfilmungen. Ne? Und wenn es in der Serie ist, es gab dann 2000 vom Science-Fiction-Channel eine Miniserie mit drei Folgen. Ich kann mich nur noch vage erinnern, ich habe den auf Pro 7, habe ich die damals gesehen und muss sagen, die CGI-Effekte waren aus der Hölle und da war ich schon raus, jetzt auch allein vom Worldbuilding, von der Atmosphäre Fähre, der konnte null mithalten mit Lynch, der da für mich dagegen wie ein Gemälde war. Ja Und das andere mhm. war, weiß ich nicht, ein Abziehbild, ein Polaroid. <lacht> da konnte ich nicht so viel anfangen damit. Ich weiß, könnt ihr euch noch erinnern an diese, an diese Miniserien?
2: Das ist äh, verdrängt. Ich tatsächlich auch. Also ähm, ich, ich weiß, dass durchaus Leute, die die Buchvorlage nehmen, sagen, die ist näher am Buch drin als die Lynch-Verfilmung. Da muss man aber auch fair sein, dass die Lynch-Verfilmung einfach auch nicht die Zeit hatte, die die Serie hatte. Aber... Ich finde, die wirkt schon sehr tröge, altbacken, dieses Zeitlose, was die Lynch-Verfilmung hat, hat die überhaupt nicht. Auch schauspielerisch finde ich sie, verglichen mit dem, was Ding abgeliefert hat, dann doch anders. Also ich bin kein großer Fan davon.
0: Interessant ist, hier habe ich mir eine Kritik dazu rausgesucht, zu der TV-Serie von 2000, zu der ersten vom Lexikon des internationalen Films. Er sagt zu dieser Serie dialoglastige, theatralisch inszenierte Fernsehminiserie, die an ihrer unterbudgetierten Ausstattung und den schlechten Spezialeffekten krankt. Also so habe ich tatsächlich auch in Erinnerung. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel drauf haben, weil es ewig her ist. Es gibt auch den einen oder anderen in meinem Umfeld, die die Serie durchaus zu schätzen wissen. Ich hatte auch mein, mein Problem mit dem Paul aus der Serie, der mir zu wenig charismatisch war. Das ja. spielt auch noch eine Rolle, na? weil er ist der Messias. <lacht> und äh, trotzdem war es ein gewisser Erfolg, Kalle, du hast ja recht, hast du erwähnt. Drei Jahre später ist dann eine Fortsetzung noch erschienen, Children of Dune, auch als Miniserie und ja danach war Schluss und 2008 war wieder eine Kinoverfilmung im Gespräch, nämlich Paramount hat sich die Rechte gesichert für eine Dune-Verfilmung. Da war ich ganz überrascht, das hatte ich gar nicht so auf dem Radar, Habt ihr das damals mitbekommen, dass die daran gearbeitet
1: haben? Nein, gar nicht, nichts mitbekommen.
2: Also ich muss dazu sagen, gerade was das Thema Dune betrifft, da sind ja immer mal wieder Gerüchte aufgeploppt, äh, irgendwie, ist eher im Fandom, deswegen habe ich das auch nie wirklich als bare Münze genommen, weil ich mir einfach gedacht habe, also einmal eine Fernsehserie, die so lala lief und ich war tatsächlich auch immer ein bisschen der Meinung an, ein Kinofilm traut sich da nicht wirklich jemand ran, eben weil es schon mal ein Studio fast in die Knie zwungen hat und der Anspruch halt auch oder so sich Sehgewohnheiten halt auch geändert hat. Ich meine, wir reden hier von einem Buch, was Anfang der 60er erschienen ist, wenn ich es doch richtig im Kopf habe. Mitte, 65. 65. Und was sich einer gestellten Sprache, langatmigen Beschreibung, also was einfach auch vom, vom Leser einiges abfordert. Und wenn man sich jetzt heute mal so die Sehgewohnheiten von den meisten Blockbuster ist, und wir reden hier von einem Film, der könnte eigentlich auch nur im Blockbuster Kino schon aufgrund des Budgets umgesetzt werden, kann ich aus, in Anführungszeichen, controller sich natürlich verstehe, dass die gesagt haben, um Himmels Willen das Ding binden wir uns nicht ans Ball.
1: Das ist eigentlich auch eine super perfekte Überleitung für den 2021 er weil am Ende ist es ja transferiert worden, um auch ein A junges und vor allen Dingen auch marvel affines Publikum ja anzulocken. Darum geht es ja wahrscheinlich auch und ich kann ich kann kann da nur komplett äh, beipflichten und zustimmen. Bevor wir auf den, 2000,
2: auf den neuen gehen, würde ich aber auch noch ganz kurz anmerken, was weißt du, ist ja kurz angeschmitten mit, mit Endcard, es gibt von Lynch übrigens auch eine hat von der Ursprungsfassung, die deutlich länger ist, die deutlich mehr, er mehr erklärt. Problem, die Fernsehfassung ist eigentlich nie wirklich von Lynch autorisiert worden, deswegen hat er auch darauf bestanden, dass sein Name äh, da getilgt wird und äh, Regie führt jetzt der allseits beliebte und bekannte Alan Smithy. <lacht> ähm, immer ein Garant für Spitzenfilme, Alan Smithy.
0: Einer der fleißigsten Regisseure.
2: <lacht> der macht dann tatsächlich einiges anders, aber der krankt so halt wiederum daran, dass es so als siehst, dass manches 10 nicht nachbearbeitet worden sind, dass das Format teilweise von 4 zu 3 zu 16 zu 9 wieder zu 4 zu 3 teilweise wild rumwechselt. Mal haben die Fremen blaue Augen, mal wieder, dann mal wieder nicht, weil es halt dann nachbearbeitet wurde. Also inhaltlich ganz cool, aber krank ein bisschen an der Umsetzung. Und dann gibt es auch noch einen Fan-Cut, wo das wiederum behoben wurde, nochmal ein bisschen rum experimentiert wurde. Den gibt es aber, also die Fernsehfassung gibt es tatsächlich regulär zu kaufen. Demnächst in einer wunderschönen Edition auch als Bonus dabei. Den Fancard meines Wissens gibt es nirgendwo legal, außer im Lichtspielhaus Theo
0: Okay, sehr schön. Das kenne ich gar nicht, das Lichtspielhaus zum Glück. Aber kommen wir jetzt zu 2021 in Danny Villeneuve. Wieso hat man den dann eigentlich gewählt, Sebastian? Weil du hast gesagt, man will das Marvel-affine junge Publikum reinholen. Da hätte man
1: doch die russo Brothers nehmen müssen. Naja, also Villeneuve sagt selber, du sagst dass ist auch eine Star Wars-Version für Erwachsenheit halt macht. Ja. Und mit all dem, was er sozusagen voransteht, was er alles vorher gemacht hat. Also wenn ich mir wieder von ihm anschaue, das ist halt auch einfach, der nimmt sein Publikum ernst und dann kann der aber auch visuelle Welten kreieren, siehe Arrival. Und ich würde alles daran setzen, mir genau den Mann oder eben halt damals wäre es Ridley Scott gewesen, einfach ranzuholen und sagen, der kann mit Schauspielern, der kann die Effekte wuppen, der kann eine große Produktion leiten und der kriegt aber eben halt auch hin, um die ganzen Star-Persona auch zu handeln. Das kommt ja dann auch nur mit dazu. Und ich glaube, er ist eigentlich die ideale und perfekte Wahl. Und in, in meiner Bubble, ich nehme das auch wirklich so wahr, dass wirklich viele, als das rumging, so 2018 rum war das, glaube ich, als es bekannt gegeben worden ist, da war ein richtiger Aufschrei zu hören. Da waren viele Leute, die gesagt haben, alles klar, das Ding, das wird sauber, das geht durch, das wird ein Riesenerfolg. Das wurde damals äh, prognostiziert und äh, das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Also du kannst dem Mann das an die Hand geben. Ja, natürlich hat er aber auch,
2: das finde ich, das sollte man auch erwähnen, bei den äh, Fans natürlich auch ge gewonnen, weil er natürlich äh, mit Blade Runner 2049 eine Fortsetzung abgeliefert hat von von einem Film, wo mehr als einer nur kritisch gesehen hat, ob es überhaupt möglich ist, über den von dem Film eine Fortsetzung zu machen. Mhm. Und auch wenn ich persönlich die Fortsetzung von Villeneuve gut finde, aber nicht, sie kommt einfach trotzdem nicht ans Original ran, mhm. hat er da zumindest gezeigt, dass er halt Erwachsenen-Science-Fiction-Stoff auch ernst nimmt und auch entgegen hollywood gewohnheiten halt auch arbeitet, also mit langsamen Bildern und ähnlichem, also für den typischen Marvel-Superhelden-Film Gucker, wo das Ding, also viele haben ja tatsächlich den Film auch vorgehalten, also jetzt Blade Runner, dass er langweilig wäre, weil er langatmig wäre, weil es halt doch entgegen den Sehgewohnheiten eigentlich ist und da ziehe ich meinen Hut auch vor Willy dass er sich davon hat auch nicht beeindrucken lassen, sondern äh, wirklich, also auch bei äh, jetzt bei Dune, da seiner Arbeit treu geblieben
0: ist. Gehe ich mit. Ich bin ja auch ein großer Fan von Blade Runner 2049. Hab den zweimal im Kino gesehen innerhalb kürzester Zeit, weil ähnlich wie Khalil bin ich ja ein großer Fan vom Original und Sebastian, du auch. So habe ich es zumindest rausgehört <lacht> und, und war sehr skeptisch und habe mir eigentlich null vorstellen können, dass, dass er da, ich sag mal, einen Film macht, der annähernd kommt. Aber er hat es geschafft. Also ich finde den wirklich toll. Ich finde das Original noch besser, ja, aber den kannst du reinstellen. Also das ist einer der Blockbuster neben Fury. Road, die für mich auf so einem Sockel stehen aus den letzten Jahren. Das sind meine zwei heiligen Grale des 21. Jahrhunderts auf jeden Fall, Blockbuster technisch und war auch echt mega gehypt, wo ich wo ich das gehört habe, will Neuf macht das jetzt. Es war ein richtiges Beben zu spüren, ich, ich, ich konnte es gar nicht erwarten. Umso schlimmer dann auch die Corona-Zeit, dadurch äh, ist das Ganze auch verschoben worden, aber äh, qualitativ, muss ich sagen, hat er definitiv geliefert. Also mich hat es im Kino weggebrezelt. Audiovisuell ist das Ding ein Meisterwerk, aber das das war uns ja klar, dass Villeneuve da liefern wird, aber auch inhaltlich bin ich sehr begeistert.
2: Also ich muss dazu sagen, ich, ich gebe euch beiden auch soweit recht, also nachdem raus war, dass das wieder äh, äh, die äh, Regie führen wird. Ich bin ja immer, das weiß ja Florian, ein großer äh, skeptischer äh, Remake-Schauer, weil ich mir einfach manchmal denke, nö, es ähm, hat schon seinen Grund, warum ein Film nicht funktioniert hat oder warum man nicht, äh, irgendwie Remakes machen soll, aber als den Namen gehört habe, ich mir auch gedacht, okay, wenn es jemand kann, dann würde mir auch tatsächlich kein Regisseur einfallen, dem ich zu Trauen würde. Der halt auch einen gewissen Freibrief in Amerika hatte, was oder in Hollywood hat, was, was seine Sachen betrifft. Der hat ja schon klare Auflagen auch ins Studio gestellt, eben dass er den Film in zwei Teile zerteilen kann. Und hat er auch sonst eine relativ große Freiheit, dass ich auch sehr, 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 sehr vom Hype Train erfasst war. Und äh, für mich war es persönlich, ich meine, Corona war für uns alle beschissen. Brauchen wir uns eine Tribute zu unterhalten. Äh, ist bei uns also. Aber äh, für mich wirklich so einer der traurigen Höhepunkte, war tatsächlich letztes Jahr, dass so das als der wenigen Kino-Highlights, auf die ich mich wirklich gefreut habe, mal eben verschoben worden ist, und dann hat man natürlich auch immer so ein bisschen Bauchweh. Oh, musste vielleicht noch mal in die Nachproduktion ist halt vielleicht doch nicht alles so gut geworden. Die Trailer, also ich fand die Trailer eigentlich ganz gut. In meiner Bubble hat so ein bisschen kritisiert und gesagt: Naja, es sieht für ihn nach ein bisschen zu viel Action aus, wo man halt den Fokus drauf legt. Wir nehmen möglichst viel bekannte Namen aus Star Wars, Marvel-Filmen und so und machen dann Action-Ding draus. Mein, der Trailer hat was anderes präsentiert, als man dann im Kino bekommen hat. Aber ich glaube, ich war selten, wirklich selten mit so einer extrem hohen Erwartungshaltung im Kino drin. Weil ich gesagt habe, nee, wie so ein kleines, trotziges Kind, der muss toll werden.
1: <lacht> Und, Sebastian, ist er toll geworden? Auf jeden Fall, unbedingt. Also zweimal war ich jetzt im Kino. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich noch ein drittes Mal gehe. Das ist ein Film für die große Leinwand. Der hat mich beim ersten Mal komplett umgeblasen, denn ich bin keiner großen Erwartungshaltung rein, sondern ich habe mir einfach nur gedacht, wenn ich mir mal einen Blockbuster anschaue, dann den. Und ähm, ich habe, glaube ich, einen Trailer gesehen und dann habe ich mir gedacht, ich finde den Trailer jetzt doof, das ärgert mich gerade. Ich gucke mir es einfach an. Und dann hat der Film einfach losgelegt und hat langsam erzählt, hat Bilder gefunden, die ich mir niemals ausdenken könnte und habe mich da einfach komplett umgammt. Und auch beim zweiten Mal habe ich alles beides mal im O-Ton auch gesehen. Das ist insgesamt Wahnsinn. Ich habe das auch schon zu anderen Leuten gesagt und auch äh, zu einem äh, Filmwissenschaftler-Kollegen auch gesagt so das ist ein film über den wir auch in 30 jahren auch noch sprechen werden und der auch noch relevanz haben wird auf jeden fall Wow, oh,
0: das ist eine Ansage.
1: <lacht> Interessant ist natürlich, äh,
2: also mit meiner Erwartungshaltung habe ich wirklich, ich weiß noch, ich habe zu meiner Freundin im Vorfeld gesagt, okay, ruf mich besser nachher nicht an, weil ich befürchte so groß, wie meine Erwartungshaltung ist, kann das nichts werden. Da kann ich nur drüber stolpern. Also ich habe mich ja da selber reingehalten und habe gesagt, das muss, das muss, das muss, muss, muss toll werden, muss toll werden. Und dann bin ich hier ins Kino, ins Cinecetat. Das gehört zu der Europas größten Kinos auf der ganz großen Leinwand. Habe dann auch wirklich einen sehr abgefahrenen Platz gehabt, wo ich wirklich das hatte, ich sitze allein im Kino. Hinzu kam noch, für den Film schlecht, für mich gut, dass es natürlich auch eine angenehme Atmosphäre ist, dass man rechts und links zwei Plätze für, für sich frei hat und dann kam der Film und ich kann nur sagen, der Film, also mir ging es wie, wie dir, der Film hat mich komplett weggeblasen. Also wirklich komplett. Klar, ich habe natürlich den Augen mit den Augen des Buchlesers, hab der Vorlage gesehen, habe natürlich das, also eine oder andere Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, ja, das fand ich bei denen schon ein bisschen cooler oder anders irgendwie, aber es hat mich komplett umgehauen, was Villeneuve was aus dem ersten Teil quasi gemacht hat, was er alles beachtet hat, wie, wie stimmig das Setting in so ganz vielen Dingen war. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht der Riesenfan von Hans Zimmer, das darf ich wahrscheinlich auch nicht so laut sagen, aber der hat musikalisch, finde ich, ey, fand ich es grandios, zumal Zimmer, weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, auch mit dem Soundtrack von dem Alten ein bisschen gespielt hat. Also so ein paar Andeutungen drin gehabt, wenn man ein bisschen mit Musik gewandert ist, muss es einmal ein bisschen auf aufgefallen sein. Wirklich? Äh, ja, gerade am Schluss ich zum Beispiel. Minimal, es ist auch ein Kumpel von mir aufgefallen, der auch gesagt hat, schau dir auch mal die Checklist zum Teil genauer an. Man merkt das Zimmer auch wohl, also ich vermute tatsächlich, dass das Zimmer auch ein riesen Fan von Dune ist. Ich finde ja auch generell, dass der Film an sich sich ein paar Mal sowohl vor der Vorlage von Lynch als auch vor der Idee, die Jodorowsky hat, so ein bisschen verbeugt. Ja. Mag jetzt meine tatsächliche Wahrnehmung sein, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Ich empfand es einfach so aber ey, mich hat so umgehauen im Kino und äh, du hast im Kino, was tatsächlich, ich war in der Vorpremiere drin, ist ziemlich gut besucht war und du hast auch wirklich gemerkt, die Leute, die da drin waren, wobei, da möchte ich auch nicht höher hängen, als es ist, weil letzten Endes ist es natürlich auch immer so eine Sache, dass da natürlich hauptsächlich erstmal die Fans von der, von der Vorlage und so weiter reingehen oder die Kenner vom Ding, aber wirklich Kinoerlebnis und Florian hat es richtig auf den Punkt gebracht, es gab so ein paar Filme, mir, wo ich echt mir gesagt habe, ey, da ist es so wichtig, dass man die im Kino gesehen hat, weil der Film kommt mit meinem Ansatz auf, Na egal was für eine tolle HM Heimkinoanlage du hast, im Ansatz so rüber. Und bei Dune würde ich das ebenso wie bei Mad Max zum Beispiel komplett unterschreiben. Sofort, dass es das ein Film ist, wo man wirklich bescheuert ist, wenn man sich den im Kino anschaut, mhm. Und wo ich auch wirklich sagen muss, da verstehe ich auch, wie Love, dass er gesagt hat, als sein Vorfeld rauskam, dass er eben bei HBO Max parallel zum Kino anlaufen soll, dass es eigentlich ein Film ist, der fürs Kino gemacht hat. Und ich kann nur den Leuten schreien, die sagen, oh ja, mein Kino ist scheiße, neben mir ist jemand Popcorn und was weiß ich. Ja, das kann Kacke sein, das weiß ich auch. Trotzdem, wenn man diesen Film, der einen mit diesen Bildern umhaut, auch mit diesen Größenvergleichen, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, mit diesen teilweise Totalaufnahmen, die dann rauszoomt sind, wo du gesehen hast, wie, wie fucking groß diese Raumschiffe sind okay. oder wie fucking groß auch die, die Stadt ist zum Beispiel, die Gebäude allein schon, wie verloren da die Menschen sind. Das kommt
1: doch auf der Leinwand tausend mal rüber, als irgendwo im Heimkino auf dem Sofa. Auf jeden Fall. Definitiv. Und ich habe das auch zu allen Leuten auch gesagt. Das war auch wirklich das Erste, was ich nachdem ich aus dem Kino raus bin, auch den Leuten gesagt habe, guckt euch den bloß im Kino an. Das ist ein Film, da redet ihr in, in Jahren noch drüber, dass ihr den im, im, im Kino gesehen habt und dass das ein Erlebnis war. Gerade wenn du das noch mit der Corona-Pandemie noch mit verbindest. Da, mitten dieser Pandemie, hast du da aber diesen Film noch gesehen. So als Kleinod, so als ähm, das ist sozusagen nicht am Ende des Tunnels, also cinematisch jetzt äh, gesprochen. Flori, wie fandest du denn eigentlich den Film? Wie war denn da so dein Eindruck? Das würde mich mal interessieren. Warst du auch umgehauen?
0: Tatsächlich, ja. Ich stehe gerade wieder auf. <lacht> war schon tagelang geblättet auch von dem Film. Also ich habe es ja auch wirklich jedem dann ans Herz gelegt. Bitte geht da rein. Ja, nicht nur allein wegen Dune, sondern einfach fürs Kino, weil Villeneuve da schon wirklich ähnlich wie Nolan und dafür schätze ich die beiden. Man kann zu ihren Filmen stehen, wie man will, aber die kämpfen fürs Kino. Und die die haben ja noch ein paar Möglichkeiten aufgrund ihres Stellenwerts. Deswegen sage ich da auch immer, schaut den an. Also der Film hat eine unglaubliche Epik. Ja. So muss ein Science-Fiction-Epos ausschauen für Erwachsene. ja Die Themen Kolonialismus, ist er dabei, Spiritualität, Religiosität, das bringt er das Buch auch mit und das schneidet er jetzt im ersten Band sicherlich auch nur teilweise an, aber ich finde die Darsteller so toll getroffen, also ich hatte so meine Zweifel mit Chalamet, muss ich ehrlich sagen, aber mit seinem melancholischen Blick, mit seinem Spiel, war er wirklich einer der Highlights in dem Film und das war jetzt gar nicht so leicht, weil ich auch Ferguson sehr gut fand als Mutter, Rebecca Ferguson mhm. und Oscar Isaac, der nicht so lange im Film ist, wir können das ja erwähnen, hat, einen, hat aber einen toll einen Abgang mit dem Zahn, einer der intensivsten und emotionalsten Momente auch, äh, vor allem, wenn dann der Herr Baron oben an der Decke hängt, fand ich super und die Besetzung ist schon wirklich klasse und ich hatte da ein bisschen Angst, weil sehr viele bekannte Gesichter sind, oh, wir nehmen jetzt den Aquaman, <lacht> wir nehmen Josh Brolin dazu, der ja auch ein Will spezie ist, da hatte ich etwas Angst, aber sie passen schon sehr, sehr gut rein und ich gebe ihm recht, es gibt die eine oder andere Figur, die wird dann da auch vernachlässigt, ja, das muss man auch sagen, also der Doktor, gespielt diesmal vor von einem, einem asiatischen darsteller ne? der bekommt hier nicht so viel screen time und hat dann auch einen üblen abgang <lacht> erwartungsgemäß aber was noch wichtig ist was ich auch unbedingt noch erwähnen möchte mit der ganzen meisterhaften kamera dem super score ist die Effekte. Wie homogen, das ist das Zauberwort, homogen die Effekte sich da einbinden in diesem Film. Ich habe Shang-Chi mhm. gesehen, zwei Tage später. Das war eine CGI-Matsche. Also wirklich unfassbar. Ich weiß, das könnte jetzt vielleicht hier nicht her, die zwei Filme zu vergleichen. Aber da habe ich ja auch wieder gesehen, wie hier die Effekte perfekt homogen sich in, in das Geschehen, in diese Welt einfügen und zu keiner Zeit künstlich wirken. Und das ist auch groß, weil das schaffen heutzutage nicht so viele. Muss ich ganz ehrlich sagen, Blockbuster-Kino ärgere ich mich schon sehr oft über CGI. Wie habt ihr die Effekte gesehen?
1: Also da kann ich gleich sogar was noch mit anfügen, weil da müssen wir auch gleich mal über die Action in dem Film sprechen, die mhm. ja faktisch ja fast gar nicht vorhanden ist. Und die Action-Szenen, die wir ja da drin haben, ihr könnt immer ja mal versuchen, die Schnitte zu zählen. Das ist ziemlich einfach. Ähm, schaue ich mir andere Filme an, wie viele Einstellungen für eine Action-Szene eigentlich verwendet werden, müssen ja viel mehr Effekte eigentlich herhalten. Das heißt also, dass die Leute, die hier das CGI kreiert haben, die mussten gar nicht so viel machen, hatten aber genügend Zeit, um wirklich alles, was sie können, da in wirklich in zwei, drei Einstellungen reinzustecken, anstelle in 60 oder 70, wie das halt bei einigen C manchmal halt auch ist. Und äh, das macht auch den großen Unterschied. Und wenn du dann noch so einen Karaman wie Greg Fraser halt hast, der hat ja vorher Star Wars auch gemacht. Der mag ich zum Beispiel wirklich sehr, den den Rogue One. Da kommt dann noch dieses Lichtkonzept noch mit dazu. Da können diese Effekte, vor allem bei der Kulisse, da können die auch einfach nur gewinnen. Also ich bin da absolut überzeugt davon, ähm, dass gerade die Effekte durch diese langen Einstellungen ganz besonders äh, hervorkommen, weil es wird lange draufgehalten diese Raumschiffe, die auf dem Atreides-Planeten da ähm, losstarten, aus dem Wasser da rauskommen, wie lange sehen wir denn das? Das ist Wahnsinn und das macht so viel Spaß, dazu zu schauen. Wahnsinn. Also wirklich, ähm, ich kann wirklich bei fast allen in diesem Film wirklich nur noch Wahnsinn sagen.
2: Wobei, wobei ich tatsächlich finde, dass der Film, also ich finde immer, Effekte, die du als solche nicht wahrnimmst, das ist gar nicht, du sagst, oh, tolle Tricktechnik, sind die ja einfach sich so wie in homogen unhomogen einfließen. Das sind für mich eigentlich die besten Effekte. Also ich habe mhm. da nicht drüber nachgedacht und gesagt, oh, ich habe jetzt toll dargestellt, sondern ich finde einfach die Kombination und aber auch wirklich, ich finde, das hat Florian ja auch schon gemacht, man muss wirklich diese Leistung der Schauspieler nochmal hervorheben, weil die vieles mit ihrer Mimik wirklich mitgetragen haben, wo Lynch den Vorteil hatte, in Anführungszeichen Vorteil, dass da Stimmen auf dem Off ein bisschen was dazu erzählen konnten. Und äh, gerade was den Hauptdarsteller betrifft, da muss ich echt sagen, wow, er bringt den Paul Adrides wahnsinnig gut rüber, vor allem auch wenn man es, eben da, das Buch äh, ist ja auch so, dass der Paul 15 ist, Kyle McLachlan ist dann doch, schaut dann doch schon ein bisschen über 15 aus. Also Wahnsinn. Und ich weiß gar nicht, wie viel der Film eigentlich richtig macht. Also, das ist so ein One-in-A-Million-Ding für mich, der ganze Film. Auch wenn ich manchen Kritikpunkt, den es ohne Zweifel über den Film auch gibt, äh, nachvollziehen kann und ein bisschen Angst habe, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu. Aber ich selten Kino erlebt, wo so alles in sich stimmig war und selbst die Darstellung des Sandwurms fand ich wirklich extrem gelungen. Und auch jetzt, dass ein Hauptdarsteller geändert wurde. Ähm, die Diskussion habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, so von wegen, dass eine Person von, von einem Mann zu einer Frau umgemodelt wurde und und da das toxische Fandom mal wieder geschrien hat, Blasphemie, ja, drauf geschissen. Also die haben das wirklich toll hinbekommen. Also absolut. Ich lege mich da jetzt also auch mal so weit fest, dass
1: ich sage, das ist für mich persönlich einer der zehn besten Kinofilme der letzten zehn Jahre. Ich würde gerne mal noch auf deinen Punkt mal noch eingehen, weil das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil du sagst halt, dass die Schauspieler hier wirklich echt viel leisten und vor allem mit viel Blicken arbeiten. Diesen Vertrauensvorschuss, den Will Nüfter ja auch hat von vielen Seiten, der wird hier vollkommen komplett ausgenutzt und ausgespielt. Also wirklich, die müssen dem Vertrauen, also ich möchte mal wissen, wie so ein Tagesplan aussieht, also wirklich so ein einfachen Crewsheet, was wie, wie viele Szenen und Einstellungen da am Tag da gedreht werden. Die können vom Anfang und vom Ende des Films sein und da liegen an einem Drehtag vielleicht nur zwei Stunden, Stunden dazwischen und dann müsste eine andere Stimmung kommen und dann musst du dem Regisseur da halt komplett vertrauen. Und dass der das dann halt auch managt, dann auch über zweieinhalb Stunden in dem Film und am Ende sind es Blicke, Blicke, die uns dann mitteilen, was denn jetzt passiert, was zwischen den beiden ist, das finde ich wirklich echt stark und da gebe ich dir absolut recht, also das ist wirklich cool und da kommen wir nämlich auch zu ähm, jemandem, der das Ganze verbindet, nämlich Hans Zimmer, würde ich sagen. Den müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz nochmal erwähnen, so einfach, ähm, weil der hat das äh, miteinander verbunden und das ist tatsächlich mein Kritikpunkt. Ich finde es manchmal zu übertrieben ans Zimmer. Ich hätte mir manchmal ein bisschen weniger gewünscht. Sag wir mal, mal so ein Fünftel weniger und dann wäre ich das ähm, gelungener, runder irgendwie. Ich fand es manchmal zu much on the Wie ging es euch da?
0: Okay, im Kino fand ich es jetzt nicht so schlimm. Da stehe ich drauf, wenn es dröhnt. Aber ich gebe dir recht, das ist ein Kritikpunkt, den ich bei Zimmer schon länger anführe, dass er ein paar Noten zu lang spielt. Also dieses Fünftel, was du da erwähnst, vielleicht im Nachhinein. Also im Kino hatte ich jetzt nicht das Empfinden. Auch schön, wie du erwähnt hast, also wichtig ist auch Schauspielführung, was Villeneuve kann und eben diese Vertrautheit, er nimmt ja dann doch das ein oder andere bekannte Gesicht vom vorherigen Produktion. Chalamet zum Beispiel wollte er ja gar nicht, ja. also ist auch mal interessant, weil der 25 ist, aber er schaut tatsächlich aus wie, wie ein 17-Jähriger oder 15-Jähriger, also der, so kommt er auch rüber. Aber die Musik habe ich jetzt nicht so negativ diesmal empfunden in Verbindung mit den Bildern.
2: Nee, das ist nee also, cool. ich, also ich finde Sound ist halt sowieso grandios. Es gab so ein paar Sachen. Man muss leider da dazu sagen, das weiß der ein oder andere Hörer nicht. Ich bin auch haupt, das heißt, ich kann kein Stereo hören. Deswegen ist bei mir so Sound, äh, guck mal, es kommt von links, es kommt von rechts, gerade äh, mal so spannend, aber trotzdem äh, fand ich das, gerade die Musik, die sie auch einsetzt, diese dröhnende Bass bei bestimmten Sachen, super genial, dass sich da die Musik teilweise, also gerade da, wenn dann die kurze Schlacht losgeht, dass sie so dröhnt auf einmal, dass sie dich wirklich hier aus dem Kinosessel lupft.
0: Genau, also ja, aber ich kann es nachvollziehen, wie gesagt, bei Zimmer habe ich hin und wieder auch schon das Empfinden gehabt, bei der einen oder anderen vorherigen Produktion, wo ich mir sage, naja, ah, er nimmt halt immer die schweren Geräte <lacht> und macht eine Dauerbeschallung. Deswegen mal schauen, wenn ich ihn wieder äh, vielleicht fällt es einem dann noch mal ein bisschen stärker auf. Das kann durchaus sein.
2: Was mir tatsächlich aufgefallen ist, also ich habe mir den Soundtrack schon so noch mal reingehört. Da ist er, finde ich, nicht so gefällig wie jetzt im Film. Da mag ich dann doch die Sachen, die Toto gemacht hat, den Soundtrack von dem Ursprungstune, dann doch ein bisschen mehr. Aber das ist wirklich, also ich finde, da machen wir jetzt auch äh, Nitpicking auf sehr hohem Niveau, weil so ein Soundsetting, glaube ich, das würden sich andere Regisseure wünschen. Also.
0: also ich hatte ja mit dem einen oder anderen Freund schon gesprochen, die den Film auch gesehen haben. Also audiovisuell sind sie alle auf unserer Seite. Das kann ich euch sagen. Also da hat jeder gesagt, ein Erlebnis muss man gesehen haben. Erlebnis, finde ich, ist da ein schöner Ausdruck. Aber sie sagen eben, den Charakteren fehlt die Wärme. ja Und die kennen jetzt auch die Buchvorlage nicht. Und Sebastian, du hast ja erwähnt gehabt, allein das Color Grading oder wie das eingesetzt wird von Villeneuve mhm. führt zu einer gewissen, ja, kühlen Inszenierung. Und man merkt auch, die Räume sind recht leer. Man könnte jetzt sagen, die Weite und die Leere der Räume stellt da was, was die Figuren vielleicht in sich in Leere tragen. Vielleicht ist es auch so. <lacht> so habe ich jetzt mal hergeleitet. Aber andere sagen natürlich auch, es fehlt uns so ein bisschen. Ein wenig kann ich diesen Kritikpunkt
1: schon verstehen. Aber das ist, das ist so eine Frage. Also da muss ich wirklich sagen, also diese Gefühlskälte, die wird ja, wenn wir nicht zum ersten Mal unterstellt. Das musste sich übrigens auch schon Christopher Nolan musste sich ja auch schon gefallen lassen. Am Ende sind doch die Schauspieler doch für uns Projekte Projektionsmöglichkeiten, Projektionswege, also wir wir nutzen die als Projektionsfläche die Schauspieler und der Film muss uns ganz viel mit an die Hand geben und ich finde schon, dass der ganz viele äh, stark emotionalisierende Momente hat, also zwischen den Figuren, also gerade Timothy Chalamet und äh, Rebecca Ferguson, da gibt es ganz viele Szenen, wo man richtig merkt, so das sind so so Schlüsselmomente, da merkst du schon, da ist ganz viel Tiefe da, aber du musst trotzdem dieses expositorische Ding, das musst ja knacken und der Film ist ja, wenn du so willst, ja eine riesengroße Expositionsbombe, mehr oder weniger für den zweiten Teil, der yep. da ja dann noch kommt. Genau. Und da finde ich tatsächlich, ist so viel, so zwischen den Zeilen ist damit mit drin. Viele Umarmungen sind mit drin und die wirken auch echt, also wenn dann halt der Timothée Chalamet zum Beispiel dann den Dr. Yui oder auch hier den Duncan Idaho da umarmt, das nimmst du den halt ab. Da ist auch so eine Herzlichkeit auch mit drin. Und ich sehe da gar nicht so eine Kühle, wie zum Beispiel jetzt bei Blade Runner 2049 zum Beispiel.
0: Oh, interessanter Vergleich, jetzt aber packst du aus. <lacht> ja,
2: aber also mir geht's auch so, finde das auch der Vorwurf so von wegen ja, kann ich auch nicht wirklich so nachvollziehen. Ich finde eben das Zusammenspiel äh, der beiden Hauptprotagonisten, also zwischen der Mutter von äh, Paula Adreides und, und der Mutter, das ist wirklich toll und, und, und deutlich besser dargestellt auch als im Lynch schon auch, dass die Mutter dann doch so eine wichtige Rolle spielt, was in der Lynch-Verfilmung auch ein bisschen untergegangen ist. Ganz groß finde ich Skarsgard als Baron Harkonnen, Auf jeden Fall. der eben nicht wie der fliegende, fette Mann bei Lynch durchs Äußerliche jetzt komplett entsteht. War und total, so, äh, äh, und jetzt bring ich dein Blut aus dem Herzen. Also, nicht so extrem übel dargestellt war, aber das heißt nicht extrem, aber nicht so überzogen, aber der war wirklich dieses Boshafte, und zwar für mich körperlich greifend. Und ich mhm. finde, Auleto Adrenidis hat mal angemerkt, die Last auf den Schultern, die er da hat, dass ihm klar ist, er nimmt dann einen Posten an, was eigentlich ein Selbstmordkommando ist. Hm. Das finde ich, das merkst du ihm auch an irgendwo. Und natürlich, das hatte ich ja schon vorhin erwähnt, die Freundschaft zwischen Duncan Idaho und Paul Adrianis, die zum Beispiel in der Lynch-Filmung komplett fehlt, bis auf eine Umarmung mal kurz. Also da finde ich, macht der Film viel richtig. Ja, aber ich gebe auch zu, hier spricht jemand, der das Buch mehr als einmal gelesen hat, der den Lynch-Film wahrscheinlich 20, 30, 40 mal gesehen hat. <lacht> äh, Halleluja. Es ist meiner Liebte. Ich, ich behaupte mal, ich schaue
0: den einmal im Jahr an. Okay, dann war es über 40 Mal, ja. <lacht> Deswegen hat es auch wirklich gepasst
2: für mich. Also es war wirklich für mich passend. Wenn ich persönlich jetzt was an der Filmkritik üben wollte, also erstmal tatsächlich das, was ich mit dem Doktor vorhin angesprochen habe, dass das ein bisschen leider verloren gegangen ist und dass der Film dann doch ein sehr harsches, abruptes Ende hat. Und kurz vor Ende auch so ein klein wenig anfängt, sich zu ziehen. Weil dir ist eigentlich klar, Du guckst auf die Ohren und denkst dir, okay, jetzt muss er eigentlich irgendwo ins Cut setzen, weil alles, was danach kommt, ist ja schon so handlungsaufgreifend, so komplex, dass man da nicht mittendrin aufhören kann. Und da fängt das so einen kleinen Moment an, sich ein bisschen zu ziehen, aber er steigt dann trotzdem ganz gut aus. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Kritikpunkt. Das ist allerdings einer, den ich so ein bisschen in die Zukunft sehe. Ich hatte ja vorhin schon bei der Lynch-Verfilmung gesagt, die Lynch-Verfilmung macht viel richtig bis zu der Stelle, wo die die Fremen treffen. Dann bricht die leider ein bisschen auseinander. Und jetzt wird es spannend werden, tatsächlich, ob Villeneuve, der sich jetzt für die Exposition sehr viel Zeit genommen hat, für die Charaktereinführung für die Welt und so weiter, ob der diese Kurve kriegt, die Lynch damals nicht bekommen hat. Das wird richtig spannend für mich, weil ich glaube, nur dann kann man wirklich sehen, ob Villeneuve alles so gemacht hat, wie jetzt der erste Teil zumindest vermuten lässt. Ob das wirklich so ein Outstanding-Meisterwerk bleibt. Ich meine, es bleibt ja auch nach wie vor spannend, ob es überhaupt von der Kohle, ob es überhaupt einen zweiten Teil geben wird. Also ich habe jetzt mal Einspielergebnisse äh, gelesen und fand die jetzt ehrlich gesagt, nicht so, dass ich gesagt habe, ja, da ist der zweite Teil schon hundertprozentig sicher. Ja, ich weiß, es soll eine HBO-Serie im Zweifel auf jeden Fall kommen, aber eine HBO-Serie ist halt doch was anderes wie so ein kinogewaltiges Ding. Es wird jetzt halt auch spannend werden, wie der Lounge in den USA ist, der dann doch zeitgleich mit dem HBO Maxis 4 in China anläuft, was ja auch immer ein wichtigerer Markt ist. Folgt zwar der Teil, bleibt das Ganze nur ein Fragment, was wäre ein mögliches Fragment von einer kongenialen Verfilmung. Wird alles sehr spannend werden. Ich ich hoffe inständig wirklich, dass ein zweiter Teil kommen wird und auch ein zweiter Teil wirklich fürs Kino, weil das Ding ist einfach fürs Kino gemacht.
0: Ja, äh, kurz zu deinen Kritikpunkten. Habe ich jetzt nicht so empfunden mit der Länge. Okay, ich habe tatsächlich das erste Mal auf die Uhr geschaut, wo der Film ausleitet. Das passiert mir auch nicht oft.
2: Ich muss so sagen, ich hatte zwei Liter Cola getrunken. Das könnte auch noch die Rolle gespielt
0: haben. Die Blase. Ja, wenn ich
2: tatsächlich sage, unterstützt mein Kino und esse und trinkt da tatsächlich auch was. Aber nur die zwei Liter Cola waren vielleicht auch
0: keine gute Idee. Das kann schon eine Rolle spielen, ja. Und ich wollte auch kurz auf, auf den Harkonnen-Boss, also Skarsgård, nochmal eingehen. Ich finde toll inszeniert mit seinen mit seinen Schwebeeinlagen. Ja, diese Bedrohung, die er darstellt, fand ich super. Fand ich viel besser als bei Lynch. Ja. Den habe ich ja heute nochmal ein bisschen mehr angeschaut, habe reingeseppt auf Netflix und wenn ich das Warzenschwein dann fliegen sehe. Das ist anders inszeniert einfach. es gefällt mir wesentlich besser bei Villeneuve. Ansonsten wegen dem Erfolg. Es wird spannend. Da gebe ich dir auch recht und es würde zum Doom-Fluch passen, dass es plötzlich kein zweiten Teil gibt. Ich bin noch guter Dinge. In Europa läuft er sehr gut. An den Umständen mit Corona gemessen so wirklich gut. Also muss man echt sagen. Frankreich glaube ich zum Start über 800.000 Zuschauer, was der beste Corona-Start ist und auch in Deutschland ist er jetzt die zweite Woche Platz 1. Aber der entscheidende Markt wird die USA sein und 165 Millionen Budget ist jetzt gar nicht so viel. Gemessen an dem, was ich auf der Leinwand sehe, muss ich sagen, sehr effektiv umgesetzt. Weil viele marvel filme kosten 250 Millionen. Da hat Villeneuve gut gearbeitet. Ich hoffe, dass der Film X-Oscar-Nominierung kriegen wird und Oscars, da bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, technisch auf jeden Fall. Und dann kommt ja Warner gar nicht drum rum, aus Prestigegründen den zweiten Teil zu machen. Das hoffe ich. Wie siehst du es,
1: Sebastian? Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, was die, dass die das sich auch bezahlen lassen, dass das dann dort exklusiv noch gestreamt wird. Also zusätzlich, die, noch, die werden wahrscheinlich dann ein halbes Jahr lang die Finger noch da drauf haben. Da kommt dann sozusagen nochmal ein großer Teil des Geldes noch mit rein. Und die Heimkinoauswertungen, viele vergessen das ja auch. Alle gucken immer nur nach dem Box-Office, aber das war wie damals auch mit Filmen, die in den 80ern oder 90ern rauskamen. Der Videomarkt hat dann nochmal ganz viele nachgeregelt und das sollte man da auch mit einfließen lassen, dass man sagen kann, alles klar, das ist so ein Film auf Zeit. Und selbst Blade Runner war ein Film auf Zeit und ich bin absolut zuversichtlich und die würden sich dann eine riesengroße Chance äh, entgehen lassen, wenn die sagen, okay, das reicht jetzt nicht, wir können das nicht machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm. Ja, man hat in Hollywood schon Pferdekotzen sehen. Pferdeköpfe?
2: <lacht> ja, so, so traurig es leider ist. Ich bin da ein bisschen auch desillusioniert, gebe ich ganz offen zu, wenn es um sowas geht. Aber gut, ich hoffe natürlich aus, Beste.
0: Klar, aber gewisse Unsicherheit ist da, keine Frage. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn Villeneuve sagt, ich arbeite jetzt schon dran, angeblich läuft ja die Pre-Production schon, aber ich hätte mir gewünscht, die drehen schon, ja. <lacht> das
2: ist halt das, was mir auch ein bisschen zu denken geben hat, weil ich meine, es ist wahrscheinlich doch kostengünstiger, zwei Filme zeitgleich zu produzieren als zwei einzelne, siehe auch Herr der Ringe oder Ähnlichem, wo ja auch viel am Stück gedreht worden ist.
0: Back to back, ja. Ja,
2: und da wundert es mich dann schon ein bisschen, dass man so sagt, wir warten erst mal ab, aber ich bin tatsächlich auch guter Dinge. Wenn nicht, muss ich tatsächlich in, in die USA fahren und irgendeinem, ich habe es ja auf Facebook mal geschrieben, dann müsste ich tatsächlich irgendwie einem Controller-Producer-Chef bei Warner echt auf den Tisch kacken.
1: <lacht>
0: ähm. <lacht> Und das zu Rechts, sage ich ganz ehrlich. <lacht> Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie
2: der dann mal in der Heimkino Auswertung kommt und vor allem was mich auch noch interessieren wird, ist tatsächlich, wie kommt der Film bei den Leuten an, die jetzt nicht so wie ich aus der kompletten Fanbase raus sind und da auch ein bisschen eine Fanbase Brille haben, sondern wie kommt er tatsächlich auch bei einem jungen Publikum an, also mit jungen meine jetzt der 16-Jährige, 17-Jährige oder so, sondern wirklich auch bei Leuten, die jetzt zum Beispiel einfach mit der die Vorlage nie im Begriff war, die, die das Buch nie gelesen haben, kommt er bei denen an, nehmen die das so wahr oder fällt der Film so aus dem See raus, dass es eben doch halt, ja, wie soll man sagen, dass es im Zweifel halt doch nicht der super
1: Erfolg wird, den man sich okay. für den wünschen würde. Aber das wird ja alles die Zeit zeigen. Also Da, da habe ich vielleicht was äh, dazu und zwar äh, mein Neffe und ich, also der ist 13 und äh, wir treffen uns jetzt immer so alle zwei, drei Wochen am Wochenende und schauen uns Klassiker an. Und wir haben angefangen mit Alien, haben wir angefangen und äh, wir ja. haben auch Nightmare mal im Street schon geschaut, also mit Erwachsenen schauen geht. Ne? Und äh, er war bei Alien total begeistert. Und ihr kennt alle Alien, Alien, ist sehr lang, lange Einstellung, der atmet sozusagen noch richtig und er fand den so fantastisch und hat nicht glauben können, dass der Film von 1979 ist und ähm, mit ihm habe ich mich jetzt auch unterhalten, ähm, ob er denn auch Dune sehen will und dann hat er schon rote Augen bekommen, dieses Glühen habe ich schon gesehen, also ja unbedingt und ich würde mal meinen, viele unterschätzen einfach auch das junge Publikum, also bloß weil es sowas wie Avengers gibt, heißt es noch lange nicht, dass Leute sich nicht auch was Ruhiges oder was anderes vorstellen können, das also, ist meine Erfahrung. Also im
2: Hinblick, das war jetzt kein, äh, kein Diss gegen, gegen Jugendliche oder sonst was, ganz im Gegenteil, sondern es war einfach was, dass sich Sehgewohnheiten einfach ändern und das macht es halt auch so ein Regisseur, wie wir den öffnen, immer leicht, weil eben das heutige Action-Kino oder Blockbuster-Kino ganz anders, viel schneller funktioniert und da fällt der Film halt schon ein bisschen, bisschen raus und das kann, behaupte ich jetzt mal so frech, auch den einen oder anderen auch wirklich schlicht und einfach überfordern, also dass man eben sagt, hey, da passiert ja nix und bla und könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, ob es dann tatsächlich der Fall sein wird, da will ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich sehe die Chance zumindest, dass es der eine oder andere ihm halt ein bisschen zu, zu wenig passiert. Ist ja auch ein bisschen dem Trailer geschuldet, der dann doch ein bisschen actionreicher wirkt, als jetzt äh, tatsächlich der eigentliche Film ist.
0: Ja, schwer zu sagen dann am Ende. Die Zeit wird es richten für uns hoffentlich, in die positive. Meine Frau hat den mit mir angeschaut, die ist jetzt weder so ein Riesenfilmfan wie ich noch auch meine Sehgewohnheiten und die war sehr begeistert. Also ich fand den echt gut und freut sich auf den zweiten Teil. Also, also ich hoffe mal, da kann ich dann fürs weibliche Publikum sprechen, dass da viele reingehen werden auf jeden Fall. Und Villeneuve kann man keinen Vorwurf machen, auch nicht den Machern. Die haben da echt geliefert und das andere wird sich durch Marketing und anderen Dingen beeinflusst zeigen. Ich hoffe und bin guter Dinge, nur legen wir halt zusammen wir drei und dann, <lacht> dann kommt ja Darkstar 2 eher raus, ne, aber statt ja. Dune 2, aber ja, mal schauen, also, das ist schon ein super Ding geworden und einfach für die große Leinwand gemacht.
2: Nichtsdestotrotz, wenn, die, wenn bei HBO die Fancy Serie kommt, würde ich die auch anschauen. Äh.
0: Ja, ich auch. Es ist ja, ich bin ein riesen Star-Wars-Fan Ja, und ich bin schon enttäuscht worden von vielen Dingen, aber trotzdem, die kriegen mich jedes Mal. Ja. Das ist die Neugier, diese kindliche. Rogue One finde ich übrigens auch super, ist für mich auch der beste Kinofilm der neuen Star-Wars-Filme. Ja, exakt.
2: Also was ich halt nochmal finde bei Juno, so ich ist einfach, dass es für mich zumindest bewiesen hat, dass intelligente Filme, Blockbuster-Filme, wenn sie gut gemacht sind, auch nach wie vor wirklich funktionieren können und auch ein Publikum abholen können. Was man ja oft genug jetzt bei Filmen gesagt hat, ah, das funktioniert nicht, die Sehgewohnheiten und so. Aber dass da Dune quasi so die Antithese für mich ist und das ist nochmal ein Grund, warum ich den Film natürlich nochmal, abseits von Krachbumm, einen Erfolg wünsche.
0: Ja, was denkt ihr, in Teil 2 geht's Richtung Fremen halt auf jeden Fall. Am Ende hat man sie ja schon gesehen, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil meine Töchter haben natürlich gewusst, da spielt Jalamet mit und Zendaya. Und die Zendaya siehst du ja kaum, ne? also <lacht> in ein paar Visionen und dann erst am Ende. Die wird sicherlich im zweiten Teil dann einen größeren Part bekommen, wenn er kommt. Und ja, im zweiten Teil wird dann Richtung Fremen gehen. Havi Badem fand ich übrigens bei den ganz kurzen Auftritten aber sehr cool. Allein die Begrüßung war, war der einzige, mhm. war das der einzige
1: Gag vielleicht? Nein, der Zweite. Das der, war der Zweite. Der erste das Erste war, war das mit den, mit den Muskeln, mit äh, Jason Momoa. Ah. Also, hast du hier Muskeln bekommen? Ja, habe ich wirklich? Äh, nein, hast du nicht. Das war der Zweite. Wie viel gab es insgesamt? Drei Gigs vielleicht höchstens. Ja, und das fand
2: ich auch schön, dass es das mal ein Film war, dass ich echt, also der nicht auf Teufel komm raus noch so ein bisschen lustiger sein wollte, sondern der sich selber und, und sein Thema und die Zuschauer komplett ernst genommen hat. Ja. ja, es wird für mich tatsächlich auch spannend werden, wo, wo steuert dann ein möglich, der zweite Teil hin, weil das Buch ist ja da echt auch ausufernd und da passiert ja dann auch sehr viel. Es fehlt auch nach wie vor eine Figur, die sowohl im Buch als auch bei der Lynch-Verfilmung durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat. Der andere Neffe von dem Baron der Hakon, der hatte nämlich bis dato auch noch keinen Auftritt.
0: Tatsächlich, ja, Dave Bautista, also der Paul Smith von Lynch, hat Paul Smith gespielt, stimmt, der Bullige und ja, Sting, der war ja im Gespräch, dass er ein Angebot zumindest hatte, dass er hier einen Gastauftritt bekommt. Mal schauen.
2: Ja, weil das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich auch im Buch keine unwichtige Figur, weil, oder spoilere ich jetzt mal ganz frech, das Buch, wenn Paul Atreides, so wie eigentlich von dem Bädergässer gewollt, ein Mädchen geworden wäre, dann wäre das ihr Ehemann geworden, damit diese Blutfäde zwischen den Harkonnen und den Haus Adriides aufhört. Richtig.
0: Wird in der Lynch-Fassung sogar zum Thema gemacht, ne? Zwischen der Mutter ja, und, deswegen, und
2: der... Und deswegen bin ich mal gespannt, wie der reinkommt, weil das ja jetzt doch gar keinen Auftritt hat.
1: Das hat mich schon gewundert. Ich wundere mich gerade, gab es denn ja nicht in dem 84er-Dun noch eine Anspielung, dass die Rolle von äh, Sting da eher auf Männer steht, also auf Jungs steht und nicht auf Frauen? Wie ist das da in dem Buch?
0: Die Harkonnen, finde ich, generell haben diese, diese Neigung. Also auch der Baron, ne? Also diesen mhm. Jüngling finde ja. Also Khalil im Buch?
2: Nee, tatsächlich. Also da würde ich nicht mehr rein interpretieren, Also, es ist. Beim Sting ist es tatsächlich nicht so, da ist es eher in dem Kampf so, dass es, dass es sich darüber lustig macht, den Paul lustig macht. Also ich finde, da ist zu so keiner Sekunde das Gefühl, dass der Sting jetzt da auf den Paul abfahren würde, ganz im Gegenteil. Und im Buch ist es überhaupt nicht drin. im okay. Buch ist es glaube äh, schon mit drin, dass der Hakon aus sich als Lustknaben hält und so. Aber das fand ich, war nie ein großes Thema jetzt, wo, wo viel rauskam. Da war tatsächlich eher das Thema eben dadurch, dass die, die Jessica gesagt hat, okay, dem Leto zuliebe schenke ich dir meinen Sohn, hat sie eigentlich das, worauf die Bene Gesserit lang hingearbeitet haben, nämlich einfach erstmal diese Blutlinie unter Kontrolle zu bringen und damit auch gleichzeitig noch den Frieden in dem Haus schaffen, eigentlich halt komplett ad absurdum geführt. Deswegen ich habe in dem June-Film von Lynch den, den immer so ein bisschen als Gegenstück zu Paul Adrigues wahrgenommen. Der böse Zwilling, wenn man so will. Aber es ist auch wieder meine Interpretation.
0: Gut, die fehlt ja jetzt praktisch noch in, 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 in Villeneuves Adaption oder Version. Ja. Ja,
2: deswegen ähm, bin ich halt auch gespannt. Ich bin mir aber sehr bewusst drin, der kann sich schon ganz schön verheben mit der... Also, lüdig ist es passiert und ich hoffe, dass es ihm nicht passiert oder auch nicht über die gleichen Dinge stolpert, nämlich, dass er zu viel in
1: viel zu kurzer Zeit erzählen möchte. Also ich denke, der, der hat das schon vorher schon auch so strukturiert, dass das natürlich dann auch aufgeht. Er hat ja auch gesagt, sagt, dann wir auch unbedingt zwei Filme machen. Nicht drei oder vier, sondern zwei. Und äh, jetzt müssen ja äh, mehr oder weniger zwei, drei Handlungsstränge ja noch zusammengeführt werden. Also einmal dieser Aufbau ähm, für diese Armee, die da dann irgendwann anführen wird, ähm, für diesen Freiheitskampf. Dann muss natürlich dann auch noch diese ganzen Verstrickungen mit den Harkonnen muss noch gezeigt werden. Und da gibt es also ganz viele Sachen, die da parallel laufen müssen dann in dem Film. Und ich, ich glaube nicht, also das, das kann man jetzt eigentlich ganz geschickt strukturieren und äh, die ganzen Parts cool miteinander verbinden binden, was auch hier schon ja auch gelungen ist. Also hier gibt es ja wirklich ähm, sehr coole ähm, Anknüpfungspunkte und ich glaube nicht, dass der das jetzt noch anbrennen lassen wird. Ich glaube, das ist sogar auch in diesem gesamteinheitlichen Konzept schon mit drin. Das muss eigentlich fast nur noch abgedreht werden. Also der muss jetzt genügend Geld einspielen und dann geht das weiter. Wünsche bin ich mir sogar ziemlich sicher.
0: Ich sehe das wie du, Sebastian, und ich denke, dass der Kritikpunkt von einigen, dass die Harkonnen auch zu wenig Screentime haben und zu wenig in der Tiefe beleuchtet werden, das wird mit dem zweiten Teil dann kommen, weil dann eben die diese eine Figur wohl eingeführt wird und man, äh, ja, die böse Seite noch mal zeigt und dann eben auch den äh, Aufstieg der Fremen und Pauls
1: Aufstieg. Können wir vielleicht einfach mal hier Star Wars gleich nochmal selber mit zitieren. Ich finde ja, das Imperium schlägt zurück, finde ich ja größer und besser als ähm, Krieg der Sterne. Und auch da wurde sozusagen äh, dieses Dunkle, dieses Böse, äh, gerade die dunkle Seite der Macht wurde da eben halt auch ganz besonders herausgearbeitet, was, wie ich finde, ja auch dafür gesorgt hat, dass es auch diesen, diesen Hype da in der Autorum gibt, und ich denke, wenn den Neuf auch nur ansatzweise so vorgeht, diese Harkonnen, die er da sozusagen schon so gut mit eingestreut hat, die sozusagen Lust auf mehr machen, denke schon, dass das aufgeht. Also das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, selbstverständlich, aber der Mann ist ja auch nicht blöder.
0: Das denke ich auch, ja. Und ja, liebe Hörer, geht auf jeden Fall in Dune rein. Das Spice muss fließen <lacht> für den Film, für die Fortsetzung.
2: <lacht> und, und lest das Buch auch, wenn er mit der ansatzweise für Science-Fiction was übrig hat. Gibt es nämlich jetzt auch in einer sehr guten neuen Übersetzung, die sich ein bisschen einfacher liest. Okay,
0: nicht in Latein. <lacht>
2: Ja, ich, ich, sag mal, also ich schätze Ronald M. Hahn als Übersetzer wirklich sehr, aber man merkt halt im Buch auch, dass es ein bisschen schon Zeit ist und der neue Übersetzer nimmt manche Sachen ein bisschen lockerer Und vielleicht macht es auch ein Filmstückchen zugänglicher ja nochmal. Und gerade das Juni-Universum ist für mich sowieso ein Universum, was es wert ist, dass es, man sich damit beschäftigt. Ich meine, es gab ja zu June, wir haben jetzt vorhin ein paar Sachen eingeschnitten, aber was gab es nicht noch alles? Es gab Comics zu June, die jetzt bis zu der alten Filmfassung im Splitter Verlag erscheinen. Auch zwei, drei verschiedene Comics. Es gab ein ziemlich gutes Computerspiel, was auch als erste Echtzeitstrategiespiel war. Also, Hammer. das war ja durchaus was, was äh, auch in die Populärkultur mit reingezogen ist. Und hier ist ein Mindkiller, die Litanei, was Paul in beiden beiden Teilen zitiert, Der eine oder häufig. ist ein Zitat, was, was es nicht nur jetzt auf meinen Arm geschafft hat, sondern tatsächlich auch in zwei Liedtexten, die ich kenne. Einmal von Fear Factory, die andere Band sagt mir jetzt mal nichts. Und was man auch immer wieder als so Lebens. Weisheit findet, I must not fear, mindkiller. Da hat June wirklich ganze Welten geschaffen. Es ist ein Universum, was sich lohnt. Es sprach ihr freundlicher Fanboy von nebenan.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. <lacht> hoffentlich wird die Fortsetzung schnellstmöglich in Angriff genommen. Sebastian, nochmal vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut und vielen Dank für die Einladung und bis hoffentlich bald.
0: Definitiv, also hat uns auch sehr gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten und den kommenden Podcasts von euch. Magst du
1: den Hörern nochmal sagen, wo sie mehr von dir hören können? Genau, und zwar, ihr findet uns unter der Nostoma-Verschwörung. Wir haben Webseite, ihr findet uns aber auch bei Twitter bei Facebook Englisch überall so um, soziale Netzwerke und ähm, ja, unsere 50. Folge steht auch bald ins Haus und ja, wir gehen ein bisschen mehr in die Tiefe, also Filmemacher technisch, wir reden viel über Kamera und Licht und Drehbuch und ja, kommt gerne vorbei und hört mal ein bisschen rein.
0: Es lohnt sich, also ich bin auch ein glühender Hörer. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir dürfen euch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Wir würden uns übrigens freuen, wenn ihr nach dem Motto liken Teilen lieb haben, uns hilft, besser für andere sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Auch iTunes-Bewertungen sind immer wieder sehr gern gesehen und helfen uns dabei. Zudem könnt ihr uns auch weiterhin auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, dass der Podcast und der Blog möglichst kostenneutral bleibt. Dann macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Cine Entertainment Talk. der Podcast des Entertainment der Fan Talk über Filme und Serien.